0: Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando
1: mais uma edição aqui do Coleção Progressista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e, portanto, a nossa edição desta sexta-feira, hoje dia 18 de setembro de 2020. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo e hoje mais um dia de parceria, mais um dia de parceria e, portanto, sexta-feira é o dia de passarmos aqui a régua na semana e hoje por aqui quem está por aqui o Cláudio Porto né? Cláudio Porto aí mais uma vez na semana e passando também por aqui na sexta-feira e trouxe aquele aquele rodo especial aquela vassoura especial Cláudio Porto para fazermos aqui uma faxina geral do que foi a semana, do que será, já projetando o final de semana, a próxima semana. Seja bem-vindo.
0: o Valdo Santos, boa noite a você, boa noite ao espectador e espectadora. Se as nossas vassouras, se os nossos rodos não forem suficientes, pedimos aí para que o nosso público né, se some aqui, a gente, para é, fazer essa limpa, né, fazer essa geral aí do que foi a semana esta semana, como sempre, um prazer, Valdo, estar aqui com você no Conexão Progressista.
1: Muito bem, então, por falar em limpar a semana, sexta-feira, como sempre, nos últimos, nos últimos meses, sexta-feira é sexta-feira, um dia que normalmente, é, antigamente, sexta-feira era aquele dia mais light, aquele dia mais tranquilo, era o sextou, todo mundo aí. Se preparando para é, ter um dia mais tranquilo, mais ameno? Não, mas sexta-feira, ultimamente, bomba o noticiário. E vamos então já falar, já repercutir aqui os principais destaques desta sextou. Vamos lá, então, o primeiro destaque de hoje: vamos falar aí do desemprego que bate recorde e chega a 14,3% aponta o IBGE. Vamos, então, já tratar deste assunto, um assunto aí que diz respeito à vida de cada um de nós, e quando eu falo cada um de nós, nós aqui é, dos canais progressistas, aqui da esquerda brasileira, ou seja, o trabalhador brasileiro, classe média baixa, classe baixa, quem é trabalhador que está trabalhando, quem é trabalhador que está desempregado, fazendo bico, quem está ah, recebendo auxílio fome, recebendo aquele auxílio esmola, então, essa notícia não é nada boa, porque é, cresceu assim de maneira é, relevante nos últimos dias. Tivemos aí, então, um percentual, um aumento aí é, nesse percentual é, batendo mais uma vez um recorde, mais uma vez batendo o um recorde é, portanto de acordo com o IBGE, a questão do desemprego vamos também falar já, a ONU pode abrir investigação inédita contra Bolsonaro por ameaça ambiental mundial também vamos repercutir já esta notícia é uma notícia aí envolvendo vários países, várias entidades e que não estão nem um pouquinho contentes com o que está acontecendo aqui no Brasil. Agora com toda tudo esse, essa problemática, todo esse problema no Pantanal, antes na Amazônia, ou seja, o meio ambiente brasileiro está... Complicado. Vamos então já repercutir esta notícia nesta sexta-feira. Agora, o outro destaque, o é um destaque aí que inclusive fere a soberania nacional. E se podemos ainda afirmar que o Brasil mantém a sua soberania? Não sei se o Brasil ainda mantém um mínimo de soberania ainda mais com o que aconteceu hoje. E, em território brasileiro, o Mike Pompeu afirma que vai tirar Nicolas Maduro do poder. Então, é um ataque usando como trampolim o território brasileiro, usando todo o aparato a, do Brasil, ou seja, Uh, tendo todo o apoio governamental, tendo todo o apoio da chancelaria brasileira e vamos então, meus camaradas e companheiros, já repercutir também esta notícia, as demais e também vamos trazer aqui no final da nossa transmissão de hoje, transmissão ao vivo e também aqui simultânea nos dois canais, na TVC e na TVJC. No final, vamos atualizar o boletim do coronavírus, trazendo aqui novos dados e repercutindo eh, o que aconteceu nas últimas 24 horas no boletim. Bom, então já peço para quem está chegando agora compartilhar o vídeo, mas principalmente eh, para quem está aqui no YouTube nos canais aqui no YouTube, você ainda não está inscrito aqui nos canais, portanto, faça a inscrição, acione aquele sininho do lado aqui, você aciona o sininho para ser notificado, dá o like, dá o positivo e divulgue os canais também, convide outras pessoas para que todos façam também as inscrições em ambos os canais. E peço que você também contribua. Temos aqui um método muito prático e muito democrático. Para você contribuir com os canais, você pode colaborar por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Você ajuda numa única operação, você ajuda dois canais, portanto, a a TVC e a TV JC. Bom, vamos então já repercutir esta primeira notícia. A notícia aí que traz é, um dado muito, mais uma vez, muito negativo, porque desse desgoverno do Jair Bolsonaro, nada de positivo acontece. Pelo contrário, só notícias péssimas, notícias negativas. Então, o desemprego bate recorde chega a 14,3%. Isso quem aponta é o IBGE de acordo com o Instituto de Geografia e Estatística, a taxa de desocupação atingiu 14,3% na quarta semana de agosto. E olha só, um aumento de 1,1 ponto percentual frente à semana anterior de 13,2%. Então, esse aumento... Ah, Estava em 13,2% uma semana antes, e numa semana, minha camarada e meu camarada, é, atingiu 14,3%, portanto, 1,1%, é, é, uma porcentagem aí que, dessa maneira, alcançou o maior patamar da série histórica da pesquisa nacional por amostra. De domicílios, o PNAD, COVID-19, iniciada em maio. Então, esta notícia é, é uma notícia que traz é, todo esse, esse lado negativo para o trabalhador. As pessoas que temos aí uma camada muito grande de pessoas que praticamente estavam é, sem procurar emprego, têm. Por exemplo, pessoas que ah, no, no ápice da pandemia se resguardaram, alguns se, re, se resguardaram em casa, não foram procurar emprego, portanto, eh, esse percentual não apareceu. Agora, com essa onda do líbero geral, as pessoas começaram a sair e, portanto, em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Esse é um detalhe. Mas assim mesmo, ainda com, com esse percentual, é, com um número muito grande de pessoas a, desempregadas, tem também as pessoas que não procuram mais emprego, as pessoas que desistiram porque já bateram em várias portas e não tiveram nenhuma posição legal, nenhuma posição é, dando um sinal positivo. Pelo contrário, as pessoas batem é, nas portas aí das empresas e sempre recebem não. As pessoas estão é, sem recurso financeiro, portanto, para deslocamento de casa para procurar emprego e da rua para casa. Quer dizer, tem o deslocamento tem um custo, é, custo a, a, também de alimentação. E as pessoas, é, mais vantagem hoje você ficar, por exemplo, em casa uh, do que você gastar em transporte, em alimentação e com aquela certeza de que você vai chegar uh, nas empresas e vai sempre receber aquela resposta já esperada. Não, não tem vaga, não adianta você deixar currículo, não adianta você... É, forçar a barra porque ah, a situação é grave não tem vaga, então tem esse detalhe mas eh, tivemos então ah, essa alta ou seja, essa, esse 1.1 um percentual uma semana aí teve esse aumento aí portanto chegando a 14,3% e batendo mais uma vez o recorde o Cláudio Porto, e é uma notícia que você que é trabalhador, eu sou trabalhador, porque você, meu camarada, você acha que jornalista não trabalha? Não, jornalista também trabalha, né? Às vezes recebemos aqui em, nossas, em nossos chats, né? É, aqui, mas também outros canais, eu canso de, de ouvir pessoas dizendo ô oh, oh, seus vagabundos, vão trabalhar. Ô, oh, Cláudio, você não trabalha? Você fica o dia todo fazendo live e não trabalha? Quer dizer, quem, quem faz live está trabalhando. Isso aqui é trabalho. Bom, mas só para fazer aqui uma ilustração, como você está vendo toda essa situação, e é um, aqui pelo menos para o nosso campo não é nada positivo.
0: O Valdo é, não apenas para o nosso campo, né, mas para todos os trabalhadores, para a sociedade brasileira, porque quando nós temos este número, né, este percentual e aí este percentual representado ali por milhões de brasileiros, isto não é bom, não é interessante para o desenvolvimento da sociedade brasileira, né? Toda a sociedade brasileira ela é impactada com este dado. É, não apenas os desempregados, efetivamente, aqueles que estão sem renda. Antes de entrar aqui e fazer meu comentário, eu quero dizer, Valdo, que nem sempre, veja só, nem sempre nós conseguimos ficar apenas fazendo transmissões ao vivo. Por quê? Porque a situação é tão precária hoje, ela é tão precária que nós, e eu falo até é, porque eu estou fazendo isso, nós temos que sair e fazer bicos. Às vezes e muitas vezes em áreas que nada tem a ver com a, da nossa profissão, né? Então é, nem sempre dá para pena ficar fazendo lives porque porque nós estamos fazendo bicos para ter alguma remuneração e garantir ali o pagamento da, dos boletos das contas que chegam ao final de cada mês, né? Então é, falando aqui é, jornalismo é trabalho, claro, é uma baita de uma profissão, né? E, e estamos aqui neste momento trabalhando e ao longo do dia por vezes nós saímos para fazer outras atividades que nada tem a ver com a nossa profissão para poder garantir o pagamento dos boletos. Bom, para comentar esta notícia, Valdo, eu quero aqui destacar é, duas, é, duas percepções que são valiosíssimas. A primeira é que nós temos hoje um desgoverno, desgoverno federal, que não tem qualquer proposta para evitar ou para enfrentar, melhor, não é a, apenas é, coibir, né, é, reduzir, é para enfrentar este problema, que é o problema do desemprego. O desgoverno Bolsonaro, e o seu aparato, é apenas para não tocar neste assunto e, quando tocar neste assunto, tentar ali facilitar a vida, facilitar a vida do empregador. Não porque o empregador irá contratar mais pessoas. Não, não é isso. Mas porque o empregador ele terá algumas facilidades, né? algumas, algumas é, liberdades mesmo. Né? Então, vejam vocês que sempre que o desgoverno Bolsonaro vai falar de desemprego, é, fala de desoneração da folha salarial, apenas isso, não passa daí, né? há uma limitação. E o Congresso Nacional não é diferente, o Congresso Nacional também, quando vai tratar deste tema, o tema do desemprego, também é, empaca na ideia de que basta é, ali desonerar a folha salarial que os empregos ap aparecerão. O que falta ao Brasil hoje, Valdo? falta ao Brasil atores políticos que tenham a coragem de enfrentar esse problema. Com o quê? Com o programa. Com o programa. Não é possível que, desde 2017, 2016, né, desde 2016, nós tenhamos altos índices de desemprego. Não é aceitável. Isto, como eu disse no início, isto impacta o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Não dá para acreditar em desenvolvimento social tendo percentuais tão altos de desemprego, por exemplo. Não dá. Não dá para imaginar que nós tenhamos desenvolvimento social com 10, 20, 30, sei lá quantos milhões de brasileiros, à margem, esquecidos. Não dá para acreditar. Portanto, o que nós precisamos para ontem é de um programa de estímulo ao emprego. emprego. Um programa nacional, é óbvio. Um programa nacional. Porque dentro deste percentual, e lá no grupo dos milhões de brasileiros desempregados, tem milhões de brasileiros desempregados no Sudeste, no Norte, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, em todas as regiões do país. E não há quem enfrente, não há quem tenha... Eu falei coragem, mas nós sabemos que não é bem coragem. né? É porque a predisposição, é como eu disse, a predisposição é não enfrentar o problema e, quando tocar no assunto o problema, o problema do desemprego, tentar facilitar a vida de alguns empregadores. Né? Nós não estamos nem falando aqui daqueles que, de fato, estão empregando no dia a dia, dos pequenos empresários ou dos médios, empresários, a gente está falando de gente graúda, que deve já à União, né? que deve à União, né? deve lá ao Fisco. Por quê? Porque por muito tempo só negou impostos, né? principalmente impostos ali é, de espécie é, previdenciária, né? que, é que, que, é aquele, que é aquele esquema que muito trabalhador conhece, né? que muito trabalhador, infelizmente, foi vítima, que é aquele esquema de colocar no, no Olerite que descontou o valor, que repassou aquele valor para a Previdência, quando, na verdade... O empresário lá, o empregador não repassou. Então, Valdo, nós temos hoje atores, e veja, eu falei do desgoverno Bolsonaro e também falei do Congresso Nacional, porque ambos, ambos tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo, preferem é, se omitir quanto ao problema, e quando tocam no problema, a única coisa que se fala é de desoneração da folha salarial, como se isso fosse o suficiente. É lamentável, Valdo, é lamentável, é triste, que a gente tenha que repercutir esse tipo de notícia. Mais uma vez, isto aí, isto, este percentual, estes números, eles, é, para lá, de, eles não apenas impactam, mas é, são obstáculos, atravancam o desenvolvimento social, portanto, de todos, meu, do, do Valdo, dos nossos espectadores, de todos. Então, é preciso, é preciso que, em algum momento, alguém faça algo é, por esses brasileiros desempregados e mais, Valdo. Vamos aqui lembrar que nem todos os brasileiros desempregados são alcançados pelo IBGE, né?
1: Exatamente, concordo com você, Cláudio, e vamos ter que é, esperar que pelo menos apareça algum, alguma notícia positiva para o lado do, trabalho, do trabalhador. Quando eu coloco aqui trabalhadores nossos trabalhadores mas isso aí atinge toda toda a classe trabalhadora ou seja todas as categorias toda a classe trabalhadora e todas as categorias é, que, que vendem as suas forças de trabalho é, uns por mais outros por menos mas normalmente o, o trabalhador comum hoje a força de trabalho ela está a, além de está complicado para um, conseguir uma colocação, o preço, o valor, ou seja, a valorização da força de trabalho está muito, muito precária. Né? Então, o trabalhador hoje, você trabalha muito e você não é recompensado por aquilo que você faz. Isso praticamente em todas as categorias. Claro que tem aqueles cargos... De, de nível médio para cima, mas o trabalhador do nível médio para baixo, ele trabalha muito e não tem uma recompensa, pelo menos equilibrada. Bom, é, peço para você que está chegando agora, você, meu camarada, você, minha camarada, é, que ainda não está inscrito, para quem já estiver inscrito, tá ok, tá tudo bem, então ajude. A, a, também a divulgar aqui os canais convidando, né? você pode convidar outras pessoas para que todos façam aqui as inscrições em nossos canais é, se você não estiver inscrito, inscreva-se toque o sininho, dê o um like deu um positivo e sempre coloca por aqui na medida do possível né? para você ajudar aqui os dois canais, você numa única operação, portanto você vai ali e ajuda por meio do nosso financiamento coletivo. Você ajudando um canal, você ajuda o outro. Aqui você ajudando a, a TV eh, JC, você ajuda também a TVC. Então, é um ato muito legal, muito bacana, porque você acaba ajudando os dois canais, tanto financeiramente, como também você fazendo a inscrição aqui. Faça a inscrição na TVC e faça também na TVJC nunca esqueça de seguir este procedimento bom é, vamos falar com a nossa comunidade aqui nos chats da TVC e da TVJC, já por aqui o Márcio Caraço, ele diz boa noite, divulguem meu canal, a página Facebook e Instagram é, e Twitter todos mesmo Nome, Márcio Caraço, agora, obrigado. Então, tá aí o Márcio Caraço, que também é um nosso é, companheiro, camarada, que atua diariamente por aqui. Bom, o VK diz, boa noite. Também o Matheus Fernandes diz, vou deixar um like. É isso aí, Matheus. A Deneide também está por aqui, diz, boa noite, Valdo e Cláudio. O, a, também aqui a Eliana Cesário diz, boa noite, camaradas. A Eliana ainda diz, deixe seu like, compartilhe, eh, se inscreva no canal, ative o sininho, exatamente, torne-se membro. Aqui você pode também fazer igual a Eliana, ajudar também a divulgar aqui os nossos canais. O ainda Fernando Gregório está por aqui, diz boa noite, ele sempre pede like, bacana. O Fernando Gregório também, esse ato aí de incentivo, de motivação. Cláudio Porto, dá um alô aí para nossa galera, para os nossos companheiros e camaradas aqui dos dois, dos dois chats, né?
0: Exatamente, Valdo. Aqui o Márcio Caraço é, escrevendo que o, até o informal, né, até o formal, é, o informal está difícil. Esses números, na avaliação deles, são mentirosos. O rombo, né, o número de desempregados é maior, né? o IBGE, Valdo, rapidamente, o IBGE ele, ele até tenta, né, mensurar ali os, os informais, os desalentados, né, os aqueles que são considerados subempregados, né, porque poderiam trabalhar mais, mas estão trabalhando menos. É, o IBGE tenta. O, o fato é que como o, o Márcio colocou e como nós sempre falamos aqui na TV Jovem Inscrevendo na TVC Jornalismo também, nós temos ciência de que mais de um quarto, por exemplo, da população brasileira está nessa situação. Uma situação precária, no mínimo, né? sem renda fixa mensal. E, e isto, mais uma vez, eu reforço. Quem, quem, quem espera desenvolvimento socio socioeconômico com estes dados, Val, é algo que me espanta, porque nós não teremos, lá no final das contas, desenvolvimento social. O que a gente pode ter é o que nós já temos hoje, né? que é essa concentração de renda. Porque é o, é o que podemos imaginar de um cenário como este, que considera e que aceita, tolera um, é um número assustador de brasileiros à margem, esquecidos, desempregados. O Heraldo por aqui também, Valdo. Heraldo Luiz Evangelista dos Santos. É, aqui eu estou lendo os dois chats, tá legal, gente? Então eu não, não posso aqui. Não sei onde o Heraldo está. Imagino que esteja na TV JC. Mas se também estiver na TV, C, jornalista, você manda sua mensagem. O Heraldo escreve aqui: boa noite, Conexão Progressista. Não há dúvida de que este de governo, entre aspas, da morte, das queimadas, das rachadinhas o mesmo que corrupção, aqui ele lembra, né, rachadinha, da violência, da mentira e da hipocrisia religiosa, na avaliação dele aqui, é, o Heraldo Luiz Evangelista dos Santos, o Adriano Garcia, nosso editor aqui, né editor também de Jovens Cronistas, ele escreve, é verdade, infelizmente é praticamente impossível se dedicar a um trabalho sério como o nosso, sem retorno, ainda que a causa seja importante. E é o que nós estamos fazendo, nós aqui, desde o início da TV Jovens Cronistas, do projeto né, Jovens Cronistas, por ser um projeto colaborativo, nós vamos lidando com o projeto conforme a nossa disponibilidade de tempo e de recursos, né? Então, portanto, por vezes, nós deixamos de fazer algo aqui no projeto para poder garantir ali o do dia, o do mês, para pagar as contas, para poder até mesmo, em última instância, garantir aí o val de espectadores a nossa janta, né? Então, tem isso também que pesa bastante aqui na nossa atividade. Então, é, é profissional que nós fazemos, mas tem esses percalços aí, essas adversidades. Valdo, Jonas Carreira também por aqui, nosso editor de política em Ceilândia, o Moacir Surdo com a gente, é, dando boa noite. A Eliana por aqui também, dizendo que tem que taxar as grandes fortunas, cobrar as, as dívidas das multinacionais, é, cobrar também aqui é, os impostos né, de lucros presumidos. É, enfim, tem muita gente aqui com a gente. Eu acabei repetindo a palavra, mas é exatamente isso. Tem muita gente aqui com a gente. Que bom, que bom que tem bastante gente. Eu espero que todos que estamos assistindo possam aí contribuir a sua forma, né? Deixando o like, se inscrevendo no canal, que é gratuito, né? Bom, bom lembrar, para se inscrever no canal, Levaldo, né, é de graça, né? Para se inscrever no canal, para deixar o like.
1: Exatamente. Não paga nada que você colabora. Se tiver né, aquela, aquele dinheirinho extra sobrando, aí você pode colaborar. Agora, não é só isso. Você pode também colaborar é, basta você é, tomar uma atitude ou você pode fazer a sua inscrição, você pode fazer a sua inscrição e também ajudar a divulgar aqui os canais para outras pessoas e pode convidar as pessoas também, amigos, colegas, companheiros, para que todos façam as inscrições, façam as inscrições nos dois canais, então tanto na TVC como também na TVJC. Bom, é, vamos tocar a bola em frente? Vamos falar já desta próxima notícia. A ONU pode abrir investigação inédita contra Bolsonaro por ameaça ambiental mundial. Então, sob pressão de países europeus, das Nações Unidas e até de uma inédita coalizão formada por entidades, aqui entidades como o agronegócio e do próprio sistema financeiro. Então, são, são entidades de dois setores, dois setores que normalmente eles não são muito de, de abrir o jogo, não são muito de criticar, principalmente, quem está no poder. Então, temos aqui, a, além da, das Nações Unidas, então, essa inédita coalizão, ou seja, uma espécie de pacto entre entidades do agronegócio, e do sistema financeiro, ou seja, os bancos mundiais e também com organizações ambientais, portanto ONGs, que defendem o meio ambiente, o desgoverno é acuado politicamente enquanto crescem as queimadas pelo país. Então a ONU pode abrir investigação inédita contra Jair Bolsonaro. Então, o mundo será o mundo estaria se movendo estaria se movimentando para realmente é, dar um jeito em toda essa situação no Brasil estamos agora numa situação muito crítica a, a pauta hoje hoje quer dizer hoje essa semana toda a semana passada semana esta semana todinha a, a pauta principal é meio ambiente, ou seja, a pauta principal é, são as queimadas, os incêndios lá é, no Pantanal. Toda a situação lá no Pantanal, portanto, está muito grave a situação e será que o mundo está se comovendo? Será que essas entidades que sempre defenderam esses capitalistas selvagens e sempre defenderam, sempre, sempre defendem esse tipo de governo, como é o caso do Jair Bolsonaro é, e outros governos aí pelo mundo todo, quer dizer, o setor financeiro e o agronegócio são dois setores sanguinários. Alguém tem dúvida que o agronegócio e as, e as redes bancárias é, mundiais é, não são realmente, tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida que esses setores não são os mais sanguinários? Eu tenho certeza que são ah, os setores mais sanguinários, portanto, aí do sistema capitalista. E agora eles estão... Será que eles se tocaram porque o que está acontecendo no Brasil pode ser um reflexo é, para o mundo todo? Já o que aconteceu na Amazônia, durante o ano passado todo, e ainda está acontecendo na Amazônia, com desmatamento, aqueles incêndios também lá na Amazônia, agora tudo o que aconteceu na Amazônia foi transferido para o Pantanal. E aí, o, esse governo fascistoide, esse, esse governo proto-fascista do Jair Bolsonaro, ele próprio veio dizer que, ah não, mas isso aí é, é de época. Incêndio, fogo na floresta, isso aí é, faz parte da estação do ano. Então é como se fosse algo normal. Tem inverno, primavera, verão e outono, e aí tem a estação das queimadas. Para ele, é, queimada é como se fosse algo normal. Acontece o ano, acontece todo ano segundo Jair Bolsonaro. Então fica essa incógnita, eh, estariam essas entidades, ou seja, principalmente o agronegócio e o sistema financeiro, juntamente com a ONU eh, e outras entidades, principalmente eh, as instituições eh, ambientais, será que estão se organizando ou algum interesse extra, extra-campo, né? colocando aqui na linguagem futebolística, o meu camarada Cláudio Porto. Ah, será que não é mera retórica? Porque isso já vem acontecendo lá na Amazônia, e aqui, inclusive, tratamos do assunto, né? Ah, na Amazônia, não tínhamos ainda essa parceria, tínhamos, tínhamos amizade de canais, mas o, a, o canal TVC uh, tratou muito da questão da Amazônia, a questão do, do óleo criminoso, o petróleo criminoso que foi derramado lá no Nordeste e que reverberou em todo o litoral praticamente, chegou aqui no sul do Brasil. É, estamos quase que diariamente falando dessa situação do, do Pantanal, e, mas pegando mais os anteriores, e sempre se organizando, porque a ONU, porque essas entidades é, não governamentais estão, vão fazer alguma coisa. E até hoje, de concreto, eu pelo menos não vi e não ouvi nada.
0: E você? Valdo, o que manda aí é o lobby então é, vamos lá né esses grupos aí eles não são homogêneos né o grupo do agronegócio não é homogêneo assim como nenhum grupo a bem da verdade é homogêneo né? então o que nós temos é provavelmente grupos né ou subgrupos dentro desse grupo maior aí do agronegócio e também do setor financeiro é, se articulando para de alguma maneira chamar atenção né chamar atenção por quê? Porque não dá para esperar algo de, digamos, é, é, digamos, certo, né? Ou, ou, ou mais. Acho que melhor, sólido. Né? Não dá para esperar algo efetivo. É, tanto dessas organizações, como também do organismo, que é a ONU. Né? Não dá, não dá para esperar. Isto é, não chega nem a fazer pressão. Eu diria aqui, para deixar bem no popular mesmo, não faz nem cócega. Só que é, internamente, Valdo, digamos, internamente no grupo do agronegócio, internamente no grupo do setor financeiro, eles estão ali chamando a atenção. Né? Então, de repente, pode ser que para os seus, seus próprios interesses, dentro desses grupos maiores, mais uma vez, o grupo do agronegócio e, no, e o grupo do setor financeiro, essas organizações consigam algo, né? consigam alcançar ali o que elas pleiteiam. Agora, digamos, de efetivo, é, com, com impacto digamos, na, na dinâmica socioambiental, essa história toda, não vejo nada e também não vejo é, não, não vejo nem, é, digamos assim, isto fazendo cócegas à a, a, a figura do presidente Bolsonaro, né? Que, que, que seria aí o, o alvo, digamos assim, é, desta investigação e tal, né? Quero aqui rapidamente falar que nós temos, desde o início do ano, né? aqui no Brasil, ou melhor, desde o ano passado, né, em função das queimadas, lá dos incêndios na floresta amazônica, na floresta amazônica nós temos é, uma reorganização do desgoverno federal. Tanto é que, não por acaso, Ricardo Salles, este ano, ele é, é digamos assim, uma figura, uma figura secundária. Né? Quem, quem está à frente? É o Hamilton Mourão. né É o Hamilton Mourão, vice-presidente da República, que está à frente dessas ações aí, de, de combate a esses incêndios, né? tanto lá na, na Amazônia como também é, no Pantanal. Né? O fato é que é, você lembrou de algo, Valdo, que hoje, lendo o jornal aqui em São Paulo, eu fiquei pensativo, falei, peraí, nós estamos agora tolerando e aceitando como normal todo ano é, ter pelo menos um dia ou alguns dias em São Paulo é, uma, uma névoa bem cinzenta mas não porque há uma frente fria ou porque há, 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 há ali uma corrente, né? não é isso. É porque é, trata-se aí de resquícios da, das fumaças. Ano passado, nós tivemos aqui em São Paulo um dia em agosto, em que escureceu ali à tarde. Por quê? Em função da, da corrente, aí eu não, não saberei aqui explicar melhor, né? mas nós tivemos este dia, dia em agosto, salvo engano. E este ano, hoje, Valdo, hoje, 18 de setembro, aqui em São Paulo, amanheceu assim até meio-dia, uma hora da tarde, chegou até Garuá, mas não porque havia uma frente fria prevista, mas porque estamos aí lidando com as consequências, das queimadas lá no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Pantanal. E aí nós estamos tolerando isso. Então, todo ano vai ter, como você falou, né? tem as estações, então todo ano vai ter pelo menos um dia, ou alguns dias em São Paulo, em que o tempo vai virar, não porque a previsão, né, mas porque estão queimando a Amazônia ou estão queimando o Pantanal e aí essa, essa consequência direta aqui na cidade de São Paulo, né, então não dá para tolerar isso, não dá para aceitar, né, que a gente tem que lidar com isso todo ano, né.
1: Aí você falou uma coisa que também, é, inclusive aqui no próprio sul do Brasil, é, já tivemos aí resquícios, né, da essa fumaça aí da, das queimas aí do Pantanal chegando também no sul do Brasil. É, isso aí é muito grave, né? porque, como você falou, inclusive, é, muda-se totalmente toda essa, essa lógica, essa sequência né? ambiental. Por exemplo, a chuva, que seria algo normal, né? o ciclo da chuva acaba sendo quebrado neste momento. Então, a coisa é provocada de uma maneira, de uma maneira é, muito relevante e, inclusive, aí, a, vamos, é, vamos ficar agora atentos porque é, está chegando aí praticamente a primavera, né primavera, hoje é dia 18, a primavera já é a semana que vem, né? a primavera, depois já vem a temporada de verão também. O, o clima começa a mudar, o clima começa a ter uma, uma alteração dentro do normal, quer dizer, esse normal entre aspas, e, mas, infelizmente, com esse tipo de quebra no ciclo ambiental, vamos ter aí, com certeza, alguma mudança aí, climática. E o problema é que no verão, normalmente, quando tem mudanças bruscas, antes, sempre vem aqueles temporais aí, e quem mora, por exemplo, em grandes cidades, né, você, as pessoas sofrem com as grandes enchentes, por exemplo. Bom, é, vamos ainda conversar com a nossa comunidade, temos é, outras pessoas chegando por aqui, agora já se encaminhando mais para o final, o Cláudio Porto, temos aqui ainda outros camaradas, temos o a Jandira Alves, por exemplo, chegou agora, né? A Jandira Alves dos Santos, ela diz boa noite. O Carlos Aparecido diz Souza Rocha. Ah, há interesses múltiplos por trás dessa questão de colocar fogo nas passagens, ou nas passagens tem a ver, é, tem que chover, ver chovido no mínimo duas vezes para prejudicar a vida microbiológica do solo. Então, de acordo aqui com o Carlos Aparecido, hum, você identifica mais alguém que chegou agora neste exato momento?
0: O Valdo, é, tem aqui um comentário que veio do Twitter e nós vamos aqui rapidamente mostrar. Assim, eu vou agradecer aqui a audiência do Gu. Underline Pandu, pelo pela, pela, pelo nickname, não pelo nickname, mas pela figura ali, deve ser cruzeirense, tem uma raposinha. Ele escreveu aqui, com toda certeza, né não digo que, que seja um bolsonarista, mas enfim, diz aqui que a versão dele, né o PT financiou o MST há anos e nunca comi um tomate produzido por um sem terra. Valdo, eu quero dizer aqui, eu só trouxe esse comentário aqui porque eu também nunca comi e isso não quer dizer nada. Né? Então, fica aqui esse registro, porque agradecendo a audiência do do Gu underline, Pandu, agradeço e também, nunca comi. Que eu saiba, nunca comi, mas o que isso quer dizer, não sei. <risos> Fica aí este registro, Valdo.
1: Eu também nunca comi caviar. E aí? Aí eu vou questionar, porque... Bom, o caviar... Eu nunca comi caviar e daí o, o caviar é o problema. Não, o problema não é o caviar. O problema não é o tomate. Que é, o problema não é a produção. O problema são as relações as, as relações de produção ou seja essa relação é, o produtor e, e no caso o capitalista lá é, que nesse caso aí exemplificando aí o produtor lá do caviar agora o produtor do tomate do sem terra também tem uma relação de produção então você tem que examinar o que que você vai escolher eu prefiro comer um tomate um tomate produzido pelo MST e e não um tomate produzido pelo agronegócio. A relação, a relação é, trabalhista ali, a relação de produção é bem clara. Eu escolhi um lado, né? Agora, se você escolheu o outro lado, aí o problema é seu, não posso fazer nada. Né? Bom, é, vamos é, falar também, já para quem chegou neste momento, você que ainda não fez a inscrição aqui nos canais, faça a inscrição, toque o sininho, dê o um like, dê o um positivo. E sempre colocando por aqui, uh, se você puder ajudar os canais na medida do possível, você pode contribuir também com a quantia que você puder. A quantia que você puder é muito bem-vinda e você ajuda os dois canais ao mesmo tempo. Então, faça isso, esse procedimento é muito democrático e nós temos aqui portanto a nossa o nosso instrumento que é o a, portanto a, o financiamento coletivo bom a próxima notícia vamos falar então essa notícia que já repercutiu e muito também né praticamente em todas as as mídias sociais também na e principalmente aí na mídia é, corporativa na mídia comercial, porque tivemos então a, a visita aí do é, portanto aí do, do Mike Pompeo e a minha internet aqui é falhou um pouquinho mas logo eu já consigo retornar aqui. Ah, então meus camaradas, é, esse esta notícia aqui sobre o Mike Pompeo em território brasileiro ele afirma que vai tirar Nicolás Maduro do poder ele afirmou hoje na visita lá nesta sexta-feira dia 18 de setembro o secretário de Estado dos Estados Unidos o Mike Pompeu visitou a capital de Roraima Bela Vista onde se reuniu com o chanceler só podia ser né, o Ernesto Araújo e prometeu que vai tirar Nicolás Maduro do governo da Venezuela. E esse cabra, ele está fazendo uma visita exatamente cercando a Venezuela. Ele visitou aqui o Brasil, ou seja, os países é, que, são, é, que fazem fronteira com a Venezuela, porque essa visita tem um objetivo final. Esse objetivo está muito claro. A ideia dele, ou seja, ele é pau-mandado do Donald Trump, é tentar, de qualquer maneira, derrubar o Nicolás Maduro. Ah, teremos eleições nos Estados Unidos em breve, portanto, teremos eleições lá em, eh, em novembro, e eh, também eleições na Venezuela, e, portanto, é um ato, são, são dois atos, na realidade, são dois atos. O primeiro ato é tentar justificar o, o povo norte-americano de que o governo está agindo, pelo menos a população norte-americana que é pró-governo Trump, que o governo, o né, que está ainda em dúvida em quem vai votar, para tentar... É, migrar votos, ou seja, angariar votos da, de simpatizantes, mas também daqueles ainda que não se decidiram, que o governo Trump está, uh, está exercendo todo o seu poder, uh, o seu poder de império, portanto, de país imperialista, e acusando, inclusive, o Maduro de narcotraficante, porque o Maduro uh, detonou com a Venezuela ou seja, de que eles prometem que vão tirar o Maduro de qualquer jeito, então esta é uma promessa a segunda é que é, Venezuela também terá eleições agora mais para final de ano e eles prometem também fazer toda uma campanha, ou seja, usar esses países satélites como no caso o Brasil é, a própria Bolívia é, Colômbia, Equador ou seja, usar esses países satélites para atacar a Venezuela e principalmente é, para que não ocorra para que boicotem, que boicotem a, as eleições na Venezuela então de qualquer maneira são duas atuações para mostrar força, mostrar poderio desse desgoverno Trump, ou seja, usar aqui o Brasil como trampolim, o Brasil que praticamente não tem mais soberania, o Brasil uh, uh, se ajoelhou aos Estados Unidos, se entregou de mão beijada ao governo Trump, então usar o Brasil, usar a Bolívia que também está lá desgovernada por uma proto-fascista, usar o Equador, usar também a, a Colômbia, ou seja, os países que são satélites para que o, o governo norte-americano, que está em campanha acirrada, para tentar recuperar, já que, de acordo com as pesquisas, a, em torno aí de 8 a 10 pontos, essa diferença aí entre o primeiro e segundo colocado, aqui no caso o Trump está com menos 10 pontos aí de acordo com as pesquisas. Então é uma tentativa, é, um, é uma tentativa é, desesperada é, para mostrar todo esse poder, esse, poder, esse poderio imperialista ah, atacando principalmente o Maduro, e ah, só que hoje a China já, já fez uma declaração muito forte também, é, acusando essa, esse ataque contra o, o governo Maduro, a China fazendo uma declaração. O Putin também, normalmente, por enquanto ainda eu não, não ouvi nada sobre uma, alguma manifestação do governo russo, mas normalmente são os dois governos, o russo e o chinês, que no momento desse, eles procuram criar um anteparo, ou seja, formar uma espécie de proteção ah, aqui contra o Nicolás Maduro. Então, meu camarada Cláudio Porto, é, conflito na área. É, conflito, quer dizer, conflito entre aspas, porque aqui também eu acredito que estamos aí num momento eleitoral, é, só para fazer aqui um rápido um rápido adendo né já tivemos uma espécie de mini golpe com a desistência lá da, da Janine né a Janine desistiu lá também porque ela desistiu o todo o apoio para a direita quer dizer para tentar também de uma maneira ou de outra é, barrar esse crescimento lá esse essa possível vitória já no primeiro turno do candidato lá, apoiado pelo Evo Morales. E teremos, então, eleições ainda na Bolívia, teremos na Venezuela, teremos eleições, portanto, é, nos Estados Unidos, e o chefe lá do Bolsonaro tem que mostrar todo o seu poderio. Então, eu queria ouvir também a tua opinião sobre essas situações, né?
0: É, na Bolívia, é, é, é tudo muito explícito, viu, gente? É tudo muito explícito. Não, assim, não, ele não tem muito segredo, não. Não é tão complexo também. O que está rolando na Bolívia? É simples, a Janine Ains abandonou, né? Abriu mão da sua candidatura para poder fortalecer o campo que é o campo da direita lá, né? Com toda certeza, todos irão ao lado do Carlos Mesa. Aí, aí de repente, na eleição, lá, 18 de outubro, né? Os bolivianos, mais uma vez reafirma o seu apoio ao movimento ao socialismo, o MAS do ex-presidente Evo Morales. E aí o que vai rolar? Vai rolar golpe, é simples. Vai rolar golpe de novo, provavelmente ali de novo aquelas mesmas figuras ou outras novas figuras, do mesmo jeito, com o mesmo script. É, a OEA não vai se manifestar, é aquela história toda. Né? E aí termina assim a história, né? ou, ou recomeça a história, não sei, né? nesse círculo vicioso. Já na, já a questão do, do Mike Pompeo aqui, né, visitando lá Roraima e tal, olha, é, é vassalagem pura, né, Valde? É vassalagem pura. E, e, e o pior de tudo é que, assim, o Brasil não precisa estar ao lado dos Estados Unidos, também não precisa estar, não há necessidade nenhuma de estar ao lado da China, da Rússia. O Brasil é, é, é em tese, né é soberano, independente, e sem contar que é um país continental, com uma imensidão de recursos, <risos> poderíamos nós todos estarmos aí caminhando muito bem com, com os dois lados, atendendo ao quê? As nossas demandas, as demandas dos brasileiros. Nós não precisamos serrar fileiras com um ou com o outro. Né? E, e, claro, neste caso envolvendo a Venezuela, nós precisamos, para ontem, restabelecer a tal da altivez, né? é, da autodeterminação dos povos. Os venezuelanos escolheram o governo de Nicolás Maduro. Os venezuelanos estão lidando com as suas dificuldades financeiras impostas pelos Estados Unidos dos, da sua, a sua forma, a sua maneira. Eu, eu nem acredito, Valdo, eu nem acredito que é, tenhamos aí, é, digamos, esse conflito levado à última instância. Eu não, não vejo. Eu não vejo isso. Sabe por quê? Porque o governo venezuelano ele é muito bem organizado. O Estado, não é o governo, o Estado venezuelano, bolivariano, é muito bem organizado. Não é assim. Não será assim tão fácil. Eu, eu, eu não acredito que a gente chegue a ter uma ameaça real. O lance é eleições nos Estados Unidos. O, a viagem aí, né, o, a turnê do Mike Pompeo, ela termina onde? No estado de, da Flórida, lá, né? Por quê? Porque ele quer dar uma passada por aqui, reforçar, eu, eu acredito nessa análise, reforçar né, que o governo Donald Trump tem aí é, este domínio, e levar isso para os eleitores latinos lá. É, é isto que, que está em jogo. Agora, no nosso caso, no caso brasileiro, é algo que me deixa muito desapontado, triste. Porque não tem nada de nacional nisso, cara. Não tem nada de nacionalista nisso. Por quê? Porque, veja só, Valdo, você falou, por exemplo, é, do Brasil ser um ponto estratégico aí, de repente, é, né se, de repente, elevar-se a temperatura do, do conflito e tal. Mas, pensa só, o Brasil hoje não é a primeira opção dos Estados Unidos, se for rolar esse, conf esse confronto aí, essa invasão. O negócio é a Colômbia. Então, assim, o Brasil vassalo do Bolsonaro, disputando com a Colômbia vassala do Ivan Duque, para ver quem é melhor, eu vou usar um termo aqui bem popular, quem é melhor baba-ovo dos Estados Unidos. É disso que se trata, olha só o nível da vassalagem do atual desgoverno Bolsonaro, principalmente ali, né, na sua, sei lá, política o modus operandi de relações internacionais. É algo desastroso, é algo desastroso. Então, assim, Valdo, eu não acredito nessa possibilidade, acredito que o Estado bolivar, bolivariano está muito bem organizado, deu mostras disso, está caminhando aí para as eleições, para, é, as eleições do Parlamento em dezembro, né, é, aliás, essa cronologia é interessante, né? porque as eleições é, na Bolívia ocorrerão, né? se, se, se manter esse calendário, agora em outubro, depois tem as eleições estadunidenses em novembro e as eleições na Venezuela em dezembro. Né? Então, poderemos chegar lá nas eleições estadunidenses já tendo mais um golpe na Bolívia e, claro, mais uma vez, como sempre fazem, os estadunidenses, seja Donald Trump, seja Joe Biden, desestimulando os venezuelanos a irem as urnas em dezembro. Por quê? Porque para eles, tanto Joe Biden como Donald Trump, o Estado bolivariano da Venezuela é um narco-estado, né? Comandado por um narcotraficante, para os dois lados, lá. Tá? Para os dois lados. Né? Então fica aqui este registro, e, mais uma vez, a nossa repulsa a este modus operandi de relações internacionais. Vassalagem pura. E, e, e assim, <risos> briguinha de vassalo. Olha só o nível do Brasil, Valdo, brigando com a Colômbia para ver quem é melhor aí puxador de saco dos Estados Unidos. Que faz, cara? Que faz, amigos, né?
1: Quem diria? Até mesmo na ditadura militar, nunca passamos por isso. Até mesmo na ditadura militar. Na época de governo Sarney, de governo, é, de governo Collor, FHC nunca passamos por isso, quer dizer, se rebaixar tanto, mas chegar até até o, o, a raspa do tacho só para agradar o agradar o chefe, né? Infelizmente. Muito bem. E para fechar aqui a nossa live de hoje, desta super sexta-feira, como sempre agitada, vamos então o Cláudio falar do boletim coronavírus. Vamos então atualizar aqui o boletim coronavírus, como sempre a nossa fonte é o Ministério da Saúde, do próprio desgoverno Bolsonaro. Vamos então já atualizar por aqui o boletim, e que foi atualizado às 6:40 da noite, portanto, 20 para as 7 casos confirmados, já quase chegando a quase chegando a 4 milhões e meio. Olha só, 4.495.183. Então, casos confirmados. Os casos novos teve uma um, um aumento hoje, teve um aumento até até razoável, infelizmente, né? 39.797. Portanto, pessoas contaminadas hoje, sexta-feira, nessas últimas 24 horas, é, o índice de incidência, 2.139,1. E vamos, então, falar das pessoas que nos deixaram até é, este dia 18. Então, já passando, quase chegando às 136 mil. Então, 135.793 pessoas que... É, faleceram, portanto, pessoas que nos deixaram até esta sexta-feira. Casos novos ainda continua muito alto esse número é mais de 800, portanto, 858 casos novos, o índice de letalidade é 3% e o índice de mortalidade 64,6. Então, Uh, deu a impressão daquela aliviada lá, daquela queda, mas aquela queda hum, foi uma queda falsa, né? na realidade foi uma queda é, mais para final de semana, lá no feriadão e não baixa muito é, sempre próximo aí do, da casa dos mil um pouquinho acima do, dos mil próximo dos mil como hoje 858 ontem se não me engano estava em torno aí de 900 e quase mil e então o Cláudio Porto uh, o ritmo continua as aulas aí em São Paulo a informação aí que temos também em todo o Brasil as aulas já estão praticamente aí liberadas né vamos ter abertura quase que total aí na principalmente no ensino público é, ensino público médio, é isso fundamental, você pode até passar essa informação aí para o Brasil todo, né? E para o mundo aqui.
0: Exatamente, Valdo. Primeiro, toda a nossa solidariedade aí aos familiares, amigos das vítimas por Covid-19, e dos compatriotas que faleceram aí em função, em virtude desta pandemia. Aqui em São Paulo, é exatamente isso que você falou, né? Tanto a prefeitura como o Estado, né? Então tanto a Prefeitura como o Estado, governados pelo PSDB, né, aqui no Tancanistão, não seria diferente. É, por aqui, a história é exatamente essa que você narrou, né, o ensino médio. O ensino superior é, poderá já retomar as aulas presenciais agora em outubro, no início de outubro, é, pelas universidades privadas né, particulares. O ensino médio, a expectativa é que o retorno se dê também em outubro, mas lá para metade final do mês de outubro e novembro, e as escolas municipais devem ser reabertas já agora, no início de outubro, para atividades extracurriculares, né? É esta decisão aí da Prefeitura de Bruno Covas e também do Governo do Estado de João Dória aqui para São Paulo, né? Lá no Rio de Janeiro, Valdo, chegou a notícia agora à noite de que a Prefeitura estuda a possibilidade de retomar o público nos estádios, né? Aí, já em outubro. Isso lá no Rio de Janeiro, do Marcelo Crivella, né? do republicano, então é essa turma aí que vai, vai determinando, vai determinando o, o final da pandemia, né? então eles determinam, né? são os senhores do tempo aí, eles determinam, agora, a partir de agora, não há mais pandemia, é... siga lá pelota, né? sigamos em frente, e não é bem assim, como você mesmo falou, o patamar continua assustador do mesmo jeito, né? o patamar, ainda que a gente tenha que dizer aqui que os números estão em desaceleração, né, o ritmo está desacelerando, mas o, os números continuam subindo, continuam crescendo, né, é, como sempre fazemos aqui, né, Valdo, acho que cabe a nós aqui prestar nossa solidariedade, as nossas condolências, nossa sensibilidade aí a tantas famílias que estão perdendo seus entes, ainda em função da pandemia do novo coronavírus.
1: E aí, você lembrou de uma coisa aí, você lembrou do Crivella, do, do governo, do Rio Ontem tivemos aí um dia muito agitado, só para fechar aqui, para não deixar também passar em branco. Tivemos ontem, para você que não acompanhou, o dia dos impeachments. Tivemos aí, então, um Santa Catarina impeachment duplo, ou seja, o encaminhamento, ou seja, o desenvolvimento, o prosseguimento, né? tanto do governador como da vice. Rio de Janeiro, por unanimidade, o Wilson Witzel também o prosseguimento do, do impeachment dele, o que se salvou por enquanto é o Crivella, né? Mas o Crivella provavelmente ainda terá um talvez um próximo pedido aí de impeachment. Então ontem tivemos um dia muito agitado em todo o Brasil aqui em nosso canal e portanto agradecemos aí você que está prestigiando aquele abraço aí para todo mundo vamos fechando sexta-feira passando a régua por aqui e queria agradecer aí, Cláudio Porto, você que tem mais alguém por aí, mais o pessoal que chegou um pouquinho atrasado aí, o pessoal do Twitter também, mandando aquele abraço aí para quem está no Twitter. Não esqueça de dar aquele like, né, aquele, aquele joinha, e retweetar este conteúdo jornalístico. Mais alguém por aí, Cláudio, para fechar? E já, então, até a próxima segunda, né?
0: Ô, oh, Valdo, valeu aí, ó. Só o Fábio Silva que chegou por aqui, falando que estão caçando chifre em cabeça de cavalo e vão achar. Putin os aguarda aqui, é, com exclamação, o, o, Fá, o Fábio Silva e os nossos companheiros, né? O Igor Veloso, o Murilo Matias, lá do Vozes Latinas. Eles que já estiveram conosco algumas vezes aqui, eles, e eles que estão acompanhando de perto, né acompanhando, não apenas a questão da Bolívia, mas acompanhando tudo que diz respeito à América Latina, um baita projeto, como a gente sempre fala, né partindo do Brasil, que, e, e isto é o diferencial, né porque nós temos muito conteúdo produzido pelos latinos a respeito do Brasil, e não o contrário, e aqui no YouTube os companheiros Igor e Murilo estão aí é, com o seu canal. né e e eles também... vão um louco, né? Eles vão louco. É, é, em, em função é. da pandemia deixaram de ir, mas sempre estão acompanhando esses eventos, né, esses fatos históricos muito de perto. Estiveram lá na Bolívia à época das eleições, e, e, e aí vou repassar aqui a mensagem: né? eles escreveram que a Janine Annes é, renunciou à candidatura pressionada pela direita boliv boliviana e pelo De Borde é, em função da, da, da pandemia. Né? O Ovaldo, rapidamente também. É, aqui em São Paulo, a, a coisa de duas semanas se especulou, e aí é uma especulação muito grave, que o, a, aqui em São Paulo a, a embaixada, a embaixada boliviana estava estudando a possibilidade de não permitir que a comunidade boliviana é, participasse do pleito, agora de outubro. O que é? O que é para lá de antidemocrático? Por quê? Porque a gente está falando primeiro de bolivianos, cidadãos bolivianos, que estão vivendo fora do país, o voto ele é permitido, né, aos, aos cidadãos que estão fora do país. E claro que isso tem um viés. Por quê? Porque a comunidade boliviana aqui de São Paulo, de todo o Brasil, mas principalmente de São Paulo, é evista. É evista. Apoia o Evo Morales. Apoia o Evo Morales. É muito comum você encontrar a boliviana aqui em São Paulo falando exatamente isso. Falando que deram golpe, que a situação está muito ruim, que está cada vez pior. Vão no mais, com certeza, né? Com certeza. Então, assim, essa decisão de se valer da pandemia do novo coronavírus para impedir, que os bolivianos votem fora do país, principalmente aqui no Brasil, é algo escandaloso para lá de antidemocrático e que a comunidade boliviana está aí resistente para evitar, né? para que não, não ocorra isso, para que eles possam sim votar e votar no março, porque assim foi em outubro do ano passado e continua, continua sendo, porque trata se de uma comunidade muito é, simpática ao ex-presidente Evo Morales.
1: Então é isso, meu camarada, minha camarada. Aquele abraço aí para todo mundo. Agradeço aí por mais uma semana de audiência. Ó, né? oh, Valdir. Uh, fala aí.
0: Desculpa aqui, ó. É, o pessoal do Vozes Latinas me corrigiu também, corrigiu aqui porque eu li desborde porque eu não conheço a, as palavras, então eu não sei, né? De repente é uma palavra que eu desconheço, mas de fato aqui foi uma digitação. Eles escrevem aqui que desborde é... Ah, tá. É como descontrole. Então, descontrole, descontrole. Tá aí. você
1: entendeu como se fosse um, uma liderança lá de repente né? bom então é. é isso então é isso aí vamos ficando por aqui ah, estaremos de volta aí na segunda-feira com certeza a partir sempre das nove da noite e trazendo por aqui a, atua, a atualização do jornalismo é, sempre comentado nosso jornalismo crítico e trazendo por aqui o nosso conexão progressista um forte abraço aí para todo mundo. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo. E mais um dia de parceria com a TV Jovens Cronistas. Um forte abraço e até segunda!